0: Hoi, tof dat je luistert. Mijn naam is Nathalie Brendel en ik ben hypnotherapeut. Ik vergelijk hypnose met hydraterende littekencreme. Smeer het op innerlijke littekens, die zijn veroorzaakt door trauma's, angsten en beperkte overtuigingen. En het litteken kan weer soepel worden. De pijn kan eruit. In deze podcast ga ik, naast hypnose, op zoek naar andere hydraterende littekencremes. Want wat is er allemaal te vinden in het alternatieve therapieëncircuit? Ik ga in gesprek met de beste specialisten. Hoe zijn zij met hun smiseltjes in aanraking gekomen? Wat was het moment dat ze dachten, dit is te gek. Hier ga ik in verder. En wat doet het precies? En ik spreek ervaringsdeskundigen. Waarom zijn ze juist deze therapievorm gaan volgen? En wat heeft het ze opgeleverd? Kortom. De verhalen achter de cremmetjes. Welkom bij Smeren met Brendel. Er bestaat geen falen, alleen uitgesteld succes. Dat dacht ik vanmorgen toen ik om kwart voor zeven in mijn ijsbad zat. Want het was koud, het water was echt koud, ik denk ongeveer zo'n twee graden of zo. En toen ik in september begon met dit dagelijkse ritueel was het water zo'n graadje of 16, 17. Nou ja, goed te doen zou ik nu zeggen. Alleen vond ik dat toen ook echt koud. Maar door het consequent, en ik heb het echt bijna iedere dag doe ik het misschien één of twee dagen niet gedaan, maar echt consequent iedere dag, stond ik dus vanmorgen met een glimlach op mijn gezicht dat ijsstuk te bikken met een ijspriem, want dat is echt een dikke laag, om er vervolgens een paar minuten in te gaan zitten. En ik dacht, er bestaat geen falen, alleen uitgesteld succes. Dus toen ik vorige maand spontaan besloot om een seminar te organiseren... Onder uh, ondernemers en managers, een, uh, om een, een vliegende start te laten ervaren op hun pad naar persoonlijke groei in 2024... ...was ik vastbesloten om tien deelnemers en hun introductie te vinden. En zoals ik in de vorige podcast ook al heb gezegd, ja, die daginvulling die ontvouwde zich gewoon vanuit flow. Ik uh, sprak Casper Klarenbeek, een retail specialist, die zo inspirerend kan vertellen over leven met de wetenschap dat je ongeneeslijk ziek bent en wat dat voor je betekent. En ik vond via via um, Jeroen en Marian, die zijn opgeleid door Mr. Breath himself, de uh, expert op het gebied van uh, ademhalen. en ja, Zij kunnen prachtig vertellen over het belang van goed ademen en begeleiden dus ook in een gebonden ademsessie. En natuurlijk ook mijn eigen verhaal, hoe ik meer bewustzijn heb gecreëerd in al die onbewuste patronen die ik in mijn leven eigen heb gemaakt. Dus al met al een waanzinnig waardevolle dag met gelijkgestemden, specifiek voor die ondernemer of die manager... Die, net als ik dat had, voelt dat de houdbaarheidsdatum van de huidige manier van leven aan het verstrijken is. Die is opgegroeid met de motto's niet lullen, maar poetsen. Of uh, hard werken loont. En die nu in alles voelt dat er behoefte is naar meer balans, naar meer rust. En naar echte ontspanning. Maar ja, (laughs) ik had de dag dus... Eigenlijk al helemaal ingedeeld en daarna gebeurde er toch iets raars in mijn hoofd. Want de feestdagen kwamen eraan en ik vond dat ik mensen niet te veel mocht storen uh, met mijn boodschap. Terwijl iedereen aan de kerstdisch zat. Dus communiceerde ik gewoon bijna niet. Maar ook daarna bleef ik een soort van rekening houden met wat gepast zou zijn qua communicatie. Omdat de schoolvakantie ook nog in volle gang was, dus heel veel mensen ook nog gewoon vrij waren. En ineens dacht ik, wat ben ik voor een excuses aan het bedenken? Hoe komt het dat ik niet volle bak de bühne op ga? En toen ik bij mezelf ging inchecken, ja, kwam ik allemaal angsten en beperkte overtuigingen tegen. Gedachten zoals van, ja, kan ik dit wel? Heb ik zelf wel een goed verhaal? Hoe verhoud ik me tot de rest? Ik was mezelf allemaal verhaaltjes aan het vertellen. En die alleen maar gingen over mijn eventuele falen. En ik had die week ook een vriendinnetje aan de telefoon. En nou ja, het, we zijn gelukkig altijd eerlijk tegen elkaar. En zij zegt tegen mij van Nathalie, je bent gericht op jezelf. Maar het gaat altijd juist over de ander. En daar heeft ze ook gelijk in. Hè? Het gaat niet over mij. Het gaat over jou. Wat heb jij nodig? Waar ligt jouw behoefte? En hoe kan ik je daarbij van dienst zijn? En toen ik me dat dus realiseerde, toen toen had ik het ineens wel weer helder. En uh, ik paste mijn landingspagina aan, zodat het wat meer uh, laagdrempeliger was. uh, Beter begrepen werd wat, wat ik bedoelde, wat ik met die dag wilde doen. En ik begon dus ook weer te communiceren. En zomaar zonder dat ik daar iets voor hoefde te doen. Verder meldde een van uh, de ondernemers uit mijn uh, BNI-club uh, zich aan. En hij neemt dus ook een ander uh, BNI-ondernemer mee als introducé. Ja, dat is natuurlijk super, wa- super, super waardevol. Maar ja, ondertussen had ik dus nog maar anderhalve week. Um, hè, want volgende week, het is nu donderdagavond. En volgende week vrijdag is het de negentiende. En ik kreeg van mensen terug, ja leuk, maar Nathalie, maar ik kan niet. Of ik heb al afspraken staan. Het is wel een heel kort dag. En daardoor drong uh, gisteren eigenlijk in rap tempo uh, dilemma nummer twee zich uh, op. En dat was... Ga ik het uitstellen? Nou ja, Jezus, alleen die gedachte al. Je mag best weten, mijn ego ging weer volledig in de weerstand. Want natuurlijk ga ik het niet uitstellen. Ik ben geen loser dat ik niet eens tien mensen bij elkaar kan brengen. En wat zullen ze, wie dat dan ook is, wel niet van me denken? Als ik meld dat het weer niet gelukt is... Weer niet, dat onzin, dat het niet gelukt is. Ik bedoel, mijn LinkedIn-netwerk of mijn BNI-vrienden, mijn oud-collega's, mijn echte vrienden, privé bedoel ik daarmee. En Casper Klaarenbeek, jeetje, mine, wat moest hij wel niet denken? Heeft hij een tof verhaal wat hij wil vertellen? En ik krijg niet eens tien mensen om de been om naar hem te laten luisteren. Nou ja, jongen, ik dacht echt van mezelf, oh my god, daar ga ik weer. What the fuck, joh, wat gebeurt er? Totdat ik dus vanmorgen in mijn ijsbad ging zitten en ineens dacht, er bestaat geen falen, alleen uitgesteld succes. En ik zat daar zo lekker en het voelde zo goed en zo bevrijdend. Dat was echt een openbaring voor me. En helemaal toen ik uh, vanmorgen uh, de twee deelnemers en Casper en ook die ademcoaches terugkoppelde van... Goh, ik denk erover, uh, ik wil eigenlijk gaan uitstellen. Ze reageerden allemaal heel positief en dat het prima was. En uh, dat ik maar een nieuwe datum moest opgeven en dat ze er gewoon allemaal weer zouden zijn. En ik zat dus na te denken ook over dat falen, wat dat dan ook is. Maar we worden hier zo opgevoed dat falen niet mag. Ons hele schoolsysteem is ingericht op niet mogen falen. Je wordt beloond om geen fouten te maken. Iedere keer weer. We moeten slagen. Falen is om je voor te schamen. Terwijl, en ik heb het ook even opgezocht, want ik wilde heel graag weten wie die quote had gemaakt. Dat er geen falen is, maar alleen maar uitgesteld succes en ik kan het niet terugvinden. Dus als een van jullie, als jij als luisteraar weet wie dat heeft gezegd, uh, let me know. Maar ik kwam wel allemaal andere voorbeelden tegen van uitvinders, bekende mensen die quotes hebben gemaakt over falen. En uh, ze ook uh, uh, Edison, hè, de uitvinder van de gloeilamp. Hij faalde meer dan duizend keer <laughs> voordat hij succesvol was... dat hij eigenlijk een gloeilamp had die het deed. En hij schijnt dus een beroemde uitspraak te hebben... Ja, en ik vind hem uh, prachtig. Hij zegt van, ik heb geen mislukkingen gekend... ik heb alleen tienduizend manieren gevonden die niet werken. <laughs> En dat is zo waar. En kijk ook naar jezelf als kind. Hoeveel keer ben je niet gevallen voordat je kon lopen? Je bent honderden, zo niet duizenden keer gevallen. Voordat je eindelijk los kon lopen, toch? Maar je gaf helemaal niet op. Waarom niet? Omdat je je gewoon nog helemaal niet bewust was van het concept falen Omdat je je nog helemaal niet druk maakte over wat anderen van je dachten. Je deed gewoon wat je te doen had. Leren lopen. En daar ben je net zo lang mee doorgegaan tot je het kon. Bam! Dat is nog eens tegenslagen incasseren. En hetzelfde geldt natuurlijk voor praten. Als we toen al bang zouden zijn geweest om te falen, hadden we nog steeds kruipend en brallend door het leven gegaan. Niemand wordt met faalangst geboren. Faalangst is aangeleerd gedrag. En in dit geval, voor mij, speelde die angst ook zich voornamelijk af in mijn hoofd. Want zoals Casper refereerde aan een mooie quote van uh, omdenken, je maakt je minder druk om wat mensen van je denken als je beseft hoe weinig ze aan je denken. En zo is het ook. Ga maar eens na hoe weinig tijd je zelf neemt om over mensen na te denken. En dat geldt natuurlijk voor iedereen. Nou ja, in ieder geval bijna iedereen. Dus ja, het was mijn dagje wel. Het was echt een relativerende dag. Met een topbeslissing om mijn vliegende start event uit te stellen. En het wordt waarschijnlijk de laatste woensdag van februari, de 28 e Dus uh, voor iedereen die geïnteresseerd was, maar volgende week dus uh, te snel kwam. uh, Bij deze, je kunt in de rebound. En je bent meer, meer dan welkom. Want ik beloof je oprecht een dag vol mooie ervaringen, inspirerende verhalen. Zodat je met positieve energie het nieuwe jaar ingaat. Er bestaat namelijk geen falen. Alleen uitgesteld. Succes. Ik wens je een uh, hele, hele mooie dag. Bedankt voor het luisteren naar Smeren met Brendel. Vond je dit een toffe podcast? Laat dat dan vooral weten door een 5-sterren review achter te laten. En ken je iemand die deze podcast vast ook interessant vindt? Dan zou ik het waanzinnig waarderen wanneer je hem deelt. Wil je het direct weten als de volgende podcast smeren met Brendel klaarstaat? Klik dan in jouw podcast app op de button subscribe en je ontvangt direct bericht als de nieuwste podcast online staat. In de Spotify app kan je zowel het beoordelen als het delen en het volgen van deze podcast heel eenvoudig regelen door op de drie puntjes te klikken. Super bedankt!